0: Desde Concluye y Creciente nos sentimos complacidos de abrir
1: permanentemente espacios de conversación. Convencidos del capital conversacional que se teje entre las personas con sus preguntas profundas y las organizaciones con su presencia. Hoy te
0: invitamos a escuchar un nuevo podcast cargado de sentido.
1: Abre tu escucha, tu sentir y tu voluntad para que continuemos contribuyendo desde lo individual y lo organizacional a un nicho sistémico más amplio.
0: Hola a todos. Desde Creciente y Confluye hemos venido sintiendo conectada y profundamente el movimiento que venimos teniendo como país. Por esta razón, hoy queremos compartir con ustedes nuestro reflexionar y observar, acompañado siempre de la inspiración y el convencimiento de que la conversación hace posible que emerja lo nuevo que está queriendo emerger. Hoy nos encontramos. Ana María Estrada, Glenia Palacio del equipo de Creciente y Confluye y una invitada muy especial, ella se llama Liliana Moncada y hace parte en este momento del curso Habitando País en el cual venimos tejiendo conversaciones y quien les habla en este momento Sara Martínez Para quienes no se enteraron, el pasado 13 de mayo abrimos un curso que estaba pensado en su nacimiento de un modo distinto sobre el nacimiento y giro de este programa, quisiera invitar en primer momento a Glenia Palacio a que nos cuente cómo fue ese movimiento y en qué consiste, Gleni, este curso de Habitando, este camino que estamos llevando. Gleni, bienvenida
2: y adelante. Bueno, un saludo especial para todos que nos están escuchando y bueno, y para ti, Sarita, Ana y Liliana, ya hemos compartido entonces ideas alrededor de este habitando. Sí, a principio de, de este año, 2021, surge una idea en una conversación que tenía con Anita, un poco haciendo el cierre del año 2020, y yo tenía una pregunta por los espacios, tengo una pregunta por los espacios. Y en esa ocasión, entonces, ella haciendo eco de esa inquietud, ya empezamos tú y yo, Sarita, a caminar y a sentir que era de eso de, de habitando. Todavía no tenía el nombre, sabíamos que estaba referenciado al tema de lugares, a la potencia que dan los lugares en nuestros procesos de transformación, en nuestros procesos para darnos cuenta y consideramos que era un curso, un espacio eh, donde todas las personas que se estuvieran haciendo preguntas porque ya no pertenecen a un lugar, porque ya no pertenecen a una relación, porque quieren pertenecer a un país, podían estar allí. Esa era como un poco la, la aproximación que teníamos a principio de año y una vez ya teníamos fecha, pues esta coincide con un movimiento muy fuerte que se está dando en nuestro país de paros, de personas alzando su voz, de controversia, de espacios de desencuentro frente a la conversación de este país. Y allí fue donde dijimos, parece ser que nace habitando país, habitando en esta ocasión a Colombia y que pudiera ser un espacio donde todos los que estamos sintiendo estas fuerzas, estas tensiones, estos ires y estos venires, tuviéramos la posibilidad de, de conversar esa fue como la experiencia el giro muy desde confluye y creciente dejando que emerja lo que tenga que emerger no, no nos aferramos a que el curso tenía que ser desde como su origen creemos firmemente en que había una posibilidad potente de, de conversar desde otro lugar y eso es lo que hemos venido haciendo
0: gracias Glenn así es y ha tenido una respuesta fabulosa una respuesta de un movimiento fabuloso recordar quizás eh, en este momento que el camino de este curso que venimos compartiendo no solamente está dado por el movimiento de país que es central en los encuentros para la conversación sino también que nos acompaña como el, el movimiento que se da con la partida o trascendencia de Humberto Maturana justo en el mes de mayo que además es la principal inspiración se confluye creciente en sus orígenes, en su fuente, en su sentir. Y no es particular, pues no, no, es particular, perdón, eh, que esté tan articulado en este momento cuando tenemos un llamado tan profundo a esto de la conversación, que sentimos que nos falta eso justo en este momento como país, conversar. Y precisamente en para ampliar esto de las distinciones y esto de la conversación que tanto necesitamos como país. Estas distinciones y esta fundamentación, pues que es nuestro interés y nuestro compromiso con este curso Habitando, está con nosotros Ana María Estrada de Confluye, Anita, bienvenida, y felices de poder escuchar tus distinciones y experiencias, además eh, estas experiencias y estas, estos aprendizajes, de la mano también de Humberto Maturana, con quien caminaste cerquita, y bueno, que es inspiración, Anita, bienvenida,
1: y adelante. Gracias, Sarita, y gracias a todos, qué bueno, esta barra que estamos conversando hoy, con Benia, con Sarita, bueno, con Lili Bocada, que también quería decir que Lili, pues también es de la casa, porque pues ella pues eh, trabaja en una empresa que es muy querida a nuestro corazón, que es check, pero también hace parte de nuestro equipo extendido, así que, y comparte con nosotros el amor por Humberto Maturana. Desde esa perspectiva, pues compartirles que sí, coincide todo este movimiento de Habitando con la partida de nuestro amado maestro Humberto Maturana, y pues nos parece un homenaje muy lindo, pues porque a pesar de, de que durante estos casi 11 años de la vida de Confluye, pues Humberto Maturana mmm, siempre nos ha acompañado, de hecho yo siento que el nacimiento de Concluye tiene que ver precisamente eh, con Maturana, ¿no? con sus enseñanzas, con, con lo que implicó particularmente en mi vivir, así que pues es un agradecimiento enorme y profundo. Y es bonito porque entonces Humberto Maturana parte eh, en medio de todo este movimiento no solo planetarios, sino también en nuestro querido país. Y desde esa perspectiva, pues eh, recordar siempre esa invitación que nos hace a hacernos cargo de lo que nos corresponde a cada uno. Y entonces sentimos que era importante que nosotros en Confluye Creciente pudiéramos darle este giro habitando de manera tal que pudiéramos poner nuestro granito de arena en, esta, en este momento de país, que si cada uno de nosotros hace lo que siente desde un lugar interior amoroso y oportuno que tiene que hacer, pues lógicamente seremos capaces de transformar este mundo hacia un mundo, como diría Otto Scharmer, más ecosistémico y amoroso. Y desde esa perspectiva, entonces, hemos abierto este camino maravilloso que potencia la conversación, que es a lo que todo el tiempo nos invita a maturar, a conversar. Y este país lo está necesitando, porque claro, es, se están abriendo unos diálogos con las, la, en la mesa pues, de, de, del paro, pero realmente lo que uno encuentra es que necesitamos encontrarnos en lo fundamental, y es encontrarnos como personas. Eso es lo que nos une, esa es nuestra humanidad. Si logramos encontrarnos como personas y entender que cualquier cosa que pase Dependerá, digamos, de la capacidad que tengamos nosotros de soltar ese lugar, digamos, de individualismo para pasar a una mirada de propósito superior que nos beneficie de algún lugar o que sea oportuno para todos. Entonces, lógicamente, pues, este país tendría unas posibilidades diferentes. Entonces, este habitando ha sido fantástico y es, volvamos a la conversación. Eh, concentrémonos y, y pongamos toda nuestra intención y nuestra atención en lo que implica esta danza con el otro ¿no? permitiendo que uno amplíe aquello que alcanza a ver porque escucha al otro, permitiendo que la conversación contribuya a generar como lo dije ahora pues como ese mundo un poco pues más, eh, más amoroso entonces a mí me parece, yo me siento muy conectada, muy inspirada, muy contenta de participar en esta conversación porque, claro, cuando uno se da cuenta que el mundo es un poco más grande que, que lo que alcanza a ver en sus propias raíces o de lo que es su mundo íntimo, su mascota, su, su, su pareja o sus hijos, entonces uno entiende que es que esta noción de humanidad eh, va mucho más allá de eso y que bien vale la pena que nos comprometamos todos. Así que bueno, estamos honrando también a Maturana Sarita. Así es,
0: Anita. Y yo quisiera escuchándote eh, que nos amplíes un poco qué es eso de la conversación como tal, porque es posible que muchas personas escuchándonos piensen, bueno, pero se está conversando. Por ejemplo, en este momento con el paro hay unas mesas de conversación. ¿Es eso realmente conversación? ¿Sabemos conversar? ¿Estamos acostumbrados a conversar, Anita?
1: Esa es la pregunta más importante por estos tiempos que corren en el país, Sarita. Pues la verdad es que la conversación es otra cosa muy diferente a lo que estamos viviendo en los diálogos eh, en nuestro querido país. La conversación es un, etimológicamente significar vueltas juntos, eso pues lo sabemos, pero realmente para que haya conversación, eh, necesitamos permitir que el otro aparezca como un legítimo otro y vamos completicos o sea, de hecho los diálogos es un tema de logos, es un tema de la razón pero el conversar tiene una emoción muy diferente el conversar trae este entrelazamiento, del lenguajear con el emocional y el lenguajear es aquello que vamos construyendo cuando nos encontramos completos o sea, es una cosa bellísima, ¿no? Y que se entrelaza con esto del emocionar, porque en el emocionar lo que sucede es algo muy, muy, muy maravilloso del sentido del humano. Y es que los seres humanos somos principalmente seres emocionales. Entonces, claro, la emoción es muy importante. Nos guiamos por nuestros deseos, por nuestras preferencias, por lo que estamos queriendo. Y desde esa perspectiva, pues la emoción juega un papel fundamental en la conversación. De la conversación integra ese lenguajear integra ese emocionar que es un, se construye con el otro, eso no es un tema individual, se construye con el otro. Y entonces eso es lo que permite, este entrelazamiento es lo que permite que precisamente podamos coordinar nuestras acciones, emociones y sentires Desde esa perspectiva el conversar es absolutamente natural y biológico para los seres humanos pero pues hace mucho tiempo culturalmente hemos venido perdiendo esa cosa tan fantástica ¿por qué lo hemos venido perdiendo? porque creemos que el conversar es cálculo creemos que el conversar es influencia creemos que el conversar es manipulación y nada que ver o sea, el conversar es permitir que el otro aparezca y que yo me pueda haber transformado después de conversar incluso a ti te escucha algo muy bello que dice Maturán y es que uno se da cuenta que conversa cuando al terminar la conversación uno termina transformado. O sea, si uno termina transformado, entonces, pues, conversó. O si uno realmente siente al inicio de una conversación que tiene un propósito y, y pasa en la conversación lo que uno quería que pasara, probablemente no conversó. Así que necesitamos recorrer este camino y ese es el propósito de Habitando, ¿no? Que podamos entregarnos a esa experiencia de conversar con valentía, con, con entusiasmo y con responsabilidad la responsabilidad que nos trae el, el darnos cuenta de que somos nosotros los que generamos el mundo que vivimos con nuestro gobierno.
0: y eso ha sido habitando digamos decir que ha sido como lo nombran algunos un laboratorio de la conversación en estos momentos tan disruptivos, un laboratorio donde hemos traído algunos conceptos precisamente para diferenciar la conversación de otras formas de negociación, de influencia de debate y hemos revisado elementos, uno fundamental como esto de lo que cada uno de nosotros vemos en este momento del país y que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros ve, en la posibilidad de ver lo que puede ver. Y también esto de los criterios de validez que se aferran un poco a esto de ver. Hemos venido ya eh, para esta semana, podríamos decir que nos estamos acercando como a nuestra sexta semana, de, de los encuentros de habitantes Y yo quisiera compartir justo sobre ese tema los criterios de validez a los que hemos dedicado más o menos dos conversaciones, dos o tres conversaciones. ¿Qué es lo que ha emergido en las conversaciones cuando nos escuchamos? Y es esta diversidad de percepciones, de conceptos, de formas de mirar. Personas que en este momento del país sienten un poco de apatía para mirar lo que está pasando algunos que quieren evitar es bonito escucharlos en esa diversidad otros que sienten que, que comprenden asuntos pero que no los comparten muchos que ven esperanza en, en este movimiento de país en las posibilidades de este movimiento otros que sienten un poco de dolor de temor, de miedo eh, personas que sienten que es bueno no acercarse mucho y no avivar el fuego que está encendido en este momento como a partir de los propios criterios de validez o de las conversaciones y debates que algunos instalan en el debate. Y bueno, a propósito de estos temas, quisiera invitar a Laura Jimena. Laura Jimena es una joven que ha venido participando en unas conversaciones en el contexto organizacional precisamente sobre este movimiento que se viene dando en nuestro país. Y entonces quisiera darle la bienvenida a Laura Jimena, esta joven profesional, a que nos comparta cómo ha sido su experiencia y sus conversaciones en el mes de mayo.
3: Laura, bienvenida y adelante. Eh, muchas gracias, Sara. <ríe> Esa pregunta pues me parece compleja eh, porque siento que pues mayo especialmente para mí fue un mes pues de mucho, mucho movimiento interno, eh, también me, me sentí como culpable en algún punto, en ese punto en el que dije hay cosas de la vida que tienen que seguir, como que me sentí culpable porque también hubo una respuesta, digamos, de la sociedad, que es que si tú no, si tú eh, sales eh, a, no sé, a hacer cualquier cosa que te está haciendo feliz en este momento del paro, es como que no te importa y, y, o es como que si no pones tales cosas en tus redes sociales es que no te importa y es que no, no estás activa en, en, en esto que está pasando, entonces al principio como que siento que me dejé llevar un poco por eso, pero después fue como no, es que la vida no es solo no es solo eso, o sea y si está y si me importa y si me duele y si quiero construir y si quiero sumar, pero también entiendo que es que la vida es un montón de otras cosas al mismo tiempo y no porque yo sienta felicidad en un momento, algo no me importa o me deja de doler o, o soy indiferente, ¿no? Es entender que todo es, es una suma de muchas cosas, de muchas emociones, de muchos momentos, de, de todo que no es como como, como blanco negro o me importa o no me importa, entonces como que esa, pues como hacerme esas preguntas de si sí, sí, estoy tan de acuerdo con esto que me están diciendo o... o, o observo y miro pues qué es lo que realmente puedo hacer, entonces sí como para recoger un poco fue como un mes de mucho mucho movimiento en el que pues fue, fue difícil aceptar que yo había dejado de ver muchas cosas que pasan todo el tiempo y que de alguna manera estaba apoyando la invisibilización porque lo, lo estaba, como solamente lo mencionaba, pero lo sentí algo como muy alejado, entiendo, pues esto me ayudó mucho a entender lo, lo conectado que está con toda nuestra forma de vida, con nuestros hábitos, con como con todo, como entenderme, ta, entenderme también parte de esa lucha, no solamente la que pasa acá afuera de mi casa, sino pues la que pasa a nivel país y a nivel mundo, que es algo que también tengo siento que he ido interiorizando mucho pues en los últimos años entonces pues muchas gracias por por pues por compartirnos tanto
0: bien, muchas gracias Laura por tu compartir eh, te pasan muchas cosas y, y lindo como tu generosidad para, para traerlas a este espacio y este asunto de no querer tomar lugar posición ubicarse en algún punto por sentir que puede estar en un extremo no haciendo un poco de alusión a esto de la tibieza o del no participar en, en los debates y en los temas que tradicionalmente nos han enseñado como decía alguno de los participantes ya habitando a que no se puede hablar de política de fútbol ni de religión porque son temas precisamente donde el emocionar seguramente es más evidente entonces en Habitando traemos el tema país, traemos nuestras posiciones, nuestras miradas y precisamente iniciamos por revisar nuestros criterios de validez. Bueno, y por esta razón, pues yo quisiera invitar a Liliana María Mocada. Ella es líder en una empresa del sector de energía en el área comercial, una mujer como lo nombranita, muy cercana a la biología cultural desde sus estudios con Escuela Matrística, es coaching ejecutiva y miembro del equipo empleado de Confluye. Liliana, bienvenida. Y quisiéramos que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en estas conversaciones de Habitando País.
4: Hola, Sarita. Y hola a todos. Qué rico poder compartir con ustedes este, este espacio. Pues realmente la experiencia de Habitando País es fantástica para mí. Desde la posibilidad que ofrece de conversar sobre lo que nos pasa y cómo nos sentimos en estos eh, momentos de profundo cambio y de situaciones difíciles como las que vivenciamos en los últimos meses en nuestro país. Es un espacio muy poderoso de transformación personal, pero también de co colectiva y los aprendizajes resultantes de cada conversación son como una luz que ayuda a clarificar el camino e impulsa a tomar acciones concretas por lo menos a preguntarse sobre esas acciones que se deben tomar eh, motiva mucho la reflexión permanente que eso es pues muy valioso y hacen eh, que se tome conciencia de lo que está ahí pero que a veces ignoramos destaco de esta experiencia la apertura con la que se reciben los aportes de todos los que participamos donde todas las miradas son válidas de todos tenemos mucho que aprender. Un espacio muy valioso donde se comparten las reflexiones individuales con mucha tranquilidad. La tranquilidad que da el que no necesitamos estar de acuerdo, que es precisamente el darnos cuenta de la importancia de la diferencia para la construcción de un mundo inclusivo donde nos importa el otro y lo que el otro tiene que decir. Me parece que es un espacio muy bello porque se escuchan voces muy diversas. Sentir esa mezcla de la diferencia, donde, como decías ahorita, reconocemos los criterios de validez, desde donde cada persona dice lo que dice, eh, donde vemos cómo cada persona se mueve, los jóvenes, los empresarios, eh, las mujeres, los hombres, profesiones tan diversas. Ese es un grupo donde hay una con formación muy rica de diferencias, pero donde aprendemos y nos transformamos. Me parece que esa es una experiencia de escucha activa, eh, es un espacio donde se requiere estar presente para poder escuchar con amor y apertura al otro, no desde donde yo quiero escuchar, sino desde la intención con el que cada uno dice lo que dice, un espacio donde no se hacen juicios ni explicaciones previas. Yo lo veo como una especie de entrenamiento para conversar como la única herramienta para coordinar acciones y avanzar ante los grandes retos que como humanidad tenemos y lo que estamos gestionando. Habitando País ha sido una invitación a replantearnos nuestra postura ante una situación que no nos es ajena. Con las reflexiones nos inspiramos para movernos del lugar, para tomar acciones concretas, para escuchar con atención y reconocer que cada ser humano tiene cosas que decir, donde la invitación ha sido a entender que el otro es el legítimo otro, que desde donde dice lo que tiene que decir es válido y así lo aceptamos. Creo que Habitando País ha sido un espacio de reflexión muy poderoso pero muy amoroso, y eso es eh, tal vez lo que más destaco de este espacio, Sarita. Maravilloso.
0: Gracias, Lili, por traernos tu distinción. Pues, Sarita, uh -huh.
2: escuchando a Liliana, eh, porque Liliana es la voz de, del que está allá y el que aceptó la invitación y de que resonó en algún momento con, con las preguntas que habían en esa invitación y tres cosas que quisiera resaltar de este camino que, que ya vamos alrededor de la mitad. Y es... Eh, que ha sido la posibilidad para reconocer que somos el observador que somos, así que desde ese observador vemos a nuestro país, a este pequeño o gran eh, territorio desde de donde nacimos o que estamos en este momento habitando, y que al ser mi observador, eso no me legitima para decir que es el observador del pueblo, de la mayoría de, de, del colectivo y soltar la expectativa de que el otro vea lo que yo veo. Porque si en nuestro país tuviéramos la posibilidad de tener encuentros donde abandono la dictadura del observador mío, quizás estaríamos conversando y no dialogando. Lo otro que resaltos es el traer la emoción a la conversación sí, sí, con, sin, sin temor a morir en ella porque es que cuando hablamos a veces de país y más en un país que ha sido golpeado por la violencia a mí me da un poco de, de tristeza pero también un poco como de asombro que todos, todas las generaciones vienen diciendo que no conocen a este país en paz y parece que esta generación nosotros también va a decir eso y los que vienen esperemos que mmm, no tengan que decir esa frase es que no hemos visto este país en paz porque cuando yo escucho las historias de mi papá y de mi mamá habla de la chusma y de la contrachusma y me está hablando de hace más de 50 años entonces ha sido la posibilidad de que podamos habitar este país sin que la, el emocionarme me lleve al conflicto a la violencia, puedo tener enojo, puedo no coincidir contigo, puedo tener miedo, pero eso no quiere decir que no nos encontremos en un espacio de conversación. Y la tercera fue la pasión que se vivió, que ya vamos incluso para dos sesiones de los criterios de validez, donde creo que todos nos movimos a decir son útiles, son necesarios y ojalá me pueda deshacer de ellos para que vengan otros. Porque eso es lo que pasa en la conversación. Yo llevo mis criterios de validez desde donde me siento cómodo, confiado, abordo una conversación, pero también lo pongo a disposición del otro para escuchar los, que, los criterios de validez que él trae y salir con un nuevo futuro emergente a partir de esa conversación. Esos son los tres elementos que yo me llevo como al tener este doble rol en este espacio de, de Habitando y muy honrada de, de estar acompañándolo.
0: Neni, honrados todos de caminar este espacio contigo. Liliana, adelante. ¿Quieres compartirnos algo?
4: Y quería decir, escuchando a Glenia, que en estos espacios he identificado, relacionado con los criterios de validez, como con la conversación es fácil Dar el paso a cambiar de opinión. Dar el paso a pensar otra cosa. Y me he escuchado varias veces diciendo, yo no lo había pensado. Claro que puede ser así. Y ahí me he dado cuenta de las cegueras que hay veces uno puede tener hasta que se hace esa pregunta o hasta que se dispone a escuchar con atención a ese otro que está diciendo algo que tiene que, que decir y que es válido desde donde él lo está diciendo. Y cuando lo he hecho he sentido mucha alegría y mucha tranquilidad. Cuando he podido decir, Dios, hay otra manera de decir las cosas, hay otra forma de entender las cosas, hay otras miradas, hay otras posiciones, no lo había visto así, y eso genera mucha tranquilidad. Es como un liberarse, porque cuando uno se conecta con algunos temas que los da por sentado hasta volverse a veces terco, entonces se pierde de muchas cosas que están allá afuera. Se queda encajonado con las mismas razones y con las mismas explicaciones y no permite avanzar. Y también eso genera que, se, que, que la creatividad no llegue como cuando se necesita para avanzar y tomar decisiones y generar otro tipo de conversaciones que sean más, más constructivas más creadoras de mundo como es de lo que nosotros venimos hablando, entonces darse cuenta que los criterios de validez pueden ser tan amplios como tantas personas estamos aquí generan nuevas posibilidades y creo que ese es un aprendizaje muy maravilloso de Habitando me encuentro saliendo de alguna sesión de Habitando como con la idea de de esto puedo llegar a hablar de esto puedo conversar en mi casa, con mi familia, porque es posible. A veces no lo hacemos porque estamos poniendo una razón antes de que ocurra. No lo voy a hacer porque la persona va a decir esto, va a pensar aquello y estamos con unos eh, prejuicios y unas explicaciones previas de algo que a lo mejor no va a pasar. Cuando uno conversa se da cuenta que las cosas pueden ser muy, muy diferentes.
0: Así es una maravilla el campo de la conversación era un espacio más amoroso que el conversar bueno, no sé si estamos listos Anita, si quisieras traer algo más para, para cerrar
1: no, simplemente agradecer esta conversación me parece muy linda que rato tan disfrutado eh, el conversar siempre es una delicia y siempre nos permite caminar en este compromiso que tenemos de, de velar nuestros propios puntos ciegos así que muchas gracias a todas
0: muchas gracias a todas por aceptar la invitación y a quienes nos estén escuchando hacerles la invitación a la conversación como ese espacio de todas las posibilidades que nos va a permitir el movimiento necesario como país para que emerja lo que está queriendo emerger de manera amorosa, saludable, en bienestar para todos.